0: Willkommen bei uns in der Kompasskiller. Wir freuen uns mega, dass du dir die Zeit nimmst, die Predigt zu hören. Wir hoffen, sie inspiriert dich einmal mehr, dem Jesus nachzufolgen, der uns das Leben zum Positiven zu verändert. Geniess es! Und es geht über Ostern. Was für ein Zufall. Und ich möchte ganz am Anfang ganz ein ganz simples und einfaches Gebet beten. Und wenn du willst, kannst du aufstehen und die Hand aufs Herz legen. Und mitbeten dort, wo du gerade bist. Jesus, red du zu meinem Herz. Verändere du mein Leben. Danke für deine Auferstehung. Amen. Ja, ich weiß nicht, wie du deine Ostern gestartet hast. Wir haben letztes Wochen ja eigentlich schon fast ein Sommergefühl gehabt. Wir hatten ein schönes Wetter, am Freitag so warm wie schon lange nicht mehr. Auch schon am, am Donnerstag und jetzt plötzlich etwas kälter, aber wir eine wunderschöne Ostern. Also Ostern hat Gott uns schönes Wetter geschenkt, dass wir rausgehen, können Sport machen, können Freizeit geniessen können. Wunderbare Sache. Jetzt geht es aber nicht nur um die vier Tage, die wir frei haben, Karfreitag und Mäntag noch zusätzlich geschenkt, sondern es geht um etwas ganz anderes. Es geht um eine tiefere Bedeutung. Ostern und Weihnachten sind die zwei grossen Feiertagen von uns als Christen. Und am Freitag hat der Dave schon über das Kreuz geredet, über am Karfreitag, dass Jesus als Kreuz gegangen ist uns vollbracht hat. Die, die soziale Medien haben, da kommen ja links und rechts Fotos und Memes über und alles Mögliche. Auch ich habe Jens die bekommen und auch weitergeschickt, weil... Es lohnt sich bei Ostern wirklich nochmal neu zu verstehen, dass es Jesus wirklich vollbracht hat. Und heute haben wir Sonntag, Ostersonntag, und da wollen wir über die Auferstehung reden. Jesus ist auferstanden. Es geht um eine persönliche Glaubensbeziehung mit dem dreieinigen Gott, mit dem Vater im Himmel, wo alles geschaffen hat, mit seinem Sohn Jesus Christus, wo dich und mich retten und befreien und dem Heiligen Geist, der es helfen will, im Alltag Jesus nachzufolgen. Und in der Bibel lesen wir da im Johannes 14, Vers 20: Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich in, mein, in, in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Das hat Jesus schon vorausgesagt. Er hat schon voraus gewusst, dass er als Kreuz wird gehen und für unsere Sünde wird sterben. Er hat schon voraus gewusst, dass er wieder auferstehen Und dass ein neues Leben entstehen Und wenn wir mit ihm verbunden sind. Und das hat er uns schon voraus gesagt, damit wir es dann wissen, wenn er gestorben ist, dass das ja, seine Prophezeiung ist. Und ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben, wenn du jetzt los ist. Vielleicht die meisten, die jetzt da reinhocken, die kennen Jesus schon. Vielleicht kennst du Jesus auch nicht. Aber was uns alle gemeinsam verbindet, ist, wir haben genau gleich viel Zeit. Haben. Wir haben Zeit zum Herrnhöckeln. Zeit in unserem Leben. Zeit, wo die Uhr steht. Gott hat uns genau gleich viel Zeit gegeben. Jedem einzelnen Mensch auf dieser ganzen Erde. Was wir mit dieser Zeit machen, ist unsere Entscheidung. Tuen wir unsere Zeit als Schweizer voll beschäftigt vom einen zum anderen rennen und unsere Zeit für alles Mögliche investieren, aber vielleicht weniger für Gott. Und ich glaube, es gibt zwei Gruppen von Menschen, die ich heute reden möchte. Menschen, die Jesus noch nicht persönlich kennengelernt haben, die der Sinn des Lebens am Suchen sind. Und diese Menschen die Jesus kennen, die Jesus schon nachfolgt und sich selber als Christen, als Gläubige bezeichnet. Was uns aber gemeinsam verbindet, ist, wir haben genau gleich viel Zeit und wir haben den freien Willen, um zu entscheiden, was machen wir mit unserer Zeit auf dieser Erde mit unseren Gaben und Talenten, mit unserer Art. Wir bei Ostern lieber in die Ferien, ein bisschen geniessen, ein bisschen und in einer Ferien von Gott machen? Oder tun wir uns die Zeit mit Gott Kommen wir zur Ruhe? Nehmen wir uns die Zeit im Alltag, über den Sinn des Lebens anzudenken? Oder tun wir sogar jede WC-Pause das Handy an, gamen, whatsappen, irgendwas sonst Nachrichten schauen und uns immer beschäftigen mit dem Gerät, und da bin auch ich herausgefordert, dass ich das Gerät immer wieder führen nehme und meine Zwischenzeiten, meine Freizeiten mit diesem dem Gerät verbringen, als, als mit Gott. Und ja, mit dem Gerät kannst du auch viele gute Sachen machen. Man kann Predigten hören, man kann äh, die Bibel auch auf dem Handy lesen. Absolut. Es ist nicht so, dass ich jetzt das verteufeln will. Aber es ist ein Zeitfresser definitiv. Und wir alle können entscheiden, was machen wir mit unserer Zeit? Und wenn es um Zeit geht, dann möchte ich euch mein Zeugnis erzählen, in ganz kurzer Form, mein Zwei-Minuten-Zeugnis. Weil wir Schweizer ja so beschäftigt sind, haben wir meistens nicht unbedingt Zeit, um eine halbe Stunde lang im Zug miteinander zu schwätzen. Und vielleicht gibt es auch einfach für dich eine Gelegenheit in deinem Leben, wo du mal nur kurz kannst, jemandem, einem Freund von dir, im Garten oder im Stegenhaus oder irgendwas sonst von Jesus erzählen. Und mein Zwei-Minuten-Zügnis ist ungefähr so. Ich durfte christlich aufwachsen. In einer lässigen Familie, die Jesus gekannt hat. Ich habe von Gott gehört, ich bin in die gegangen, habe ihn aber selber nicht kennengelernt. Bei 13, 14 habe ich angefangen, Uniocke zu spielen, immer mehr zu gespielt, habe angefangen, in den Ausgang zu gehen, ich habe angefangen Alkohol zu entdecken und Party in Zürich. Ich bin mit meinen Uni-Kollegen auf Zürich gegangen und habe von Gott nicht so viel wissen. Ich bin dort dann auch nicht mehr in gegangen. Und dann mit 16 hat gab es einen Moment, da sind wir in den Ausgang gegangen mit meinen Freunden. Und wir haben wieder abgemacht, gehen wir jetzt auf den ersten Zug oder auf den letzten Zug. Machen wir Party oder machen wir eine kleinere Party. Und wir haben gesehen, wir machen eine grosse Party, wir machen bis am Morgen durch. Und irgendwie am Morgen um eins, zwei Uhr habe ich dann festgestellt, hey, meine Freunde sind einfach gegangen. Ohne mir etwas zu sagen, Sie sind schon auf den letzten Zug heimgegangen. ich bin alleine dort im Ausgang und habe gedacht, hey, das sind doch meine besten Freunde. Das kann es doch nicht sein. Und ich bin heimgegangen und mir Gedanken gemacht. Zum Glück hatte es noch einen Nachtbus da. Also ich mit dem Nachtbus eine Stunde lang heimgehen. Und bin dann in die und habe mir über das Leben Gedanken gemacht. Und meine Schwester ist hier schon ins Eis gegangen und ich habe okay, ich gebe jetzt Gott eine Chance, ich gehe jetzt mal mit meiner Schwester mit. Ich habe mit Gott einen Deal gemacht, ich gehe ein halbes Jahr lang ins ISF, ich gang in jeden Gottesdienst, in die Kleingruppe, in alles. Und du kannst dich mit in dieser Zeit vorstellen und sonst hast du mich gehabt. Das war mein Deal mit Gott. Und so habe ich das gemacht, Woche für Woche, zweimal pro Woche, oder sogar dreimal pro Woche bin ich gegangen und durfte Gott immer mehr kennenlernen. Und so habe ich mich am 1. August 1999 für Jesus entschieden. Ich habe mit meinem Gruppe Kleingruppenleiter gebetet, um mein Leben so richtig offiziell Jesus zu übergeben. Dann sind wir ins Summercamp gegangen mit dem Youth wo ich dabei war. Und dann war das so ein lässiges Camp. Gewesen. Ich habe Gott das erste Mal in der Tiefe erleben, dürfen, den Heilige Geist erleben. Dürfen. Ich habe mich dann auch darauf abtaufen lassen. Ich habe schon im Camp, aber ich habe meinen Eltern versprochen, sie seelen und dürfen dabei sein. Also wir sind am Samstag nach und am 22. August 1999 habe ich mich dann taufen lassen in der Limmat in Zürich. Und dann hat sich mein Leben angefangen zu verändern. Ich habe gemerkt, hey, Selbstverfriedigung und andere Sünde in meinem Leben, die trennen mich von Gott. Gott hat angefangen, die mir wegnehmen. Ich habe in Freiheit hineinkommen. Ich dafür meine Identität entwickeln. Und Gott hat die tiefe Einsamkeit in mir gestillt. Und ich dafür habe Gemeinschaft haben mit Gott. Ich dafür wissen, was der Sinn von meinem Leben ist. Und habe keine Angst mehr müssen, auch vor dem Tod. Und so bin ich Jahr für Jahr weiter in die Kirche gegangen, habe dort ein meine Gaben, meine Talente, meine Frau. <lacht> und habe jetzt eine Familie haben. Und das ist so eine meine Geschichte mit Gott. Ganz kurz zusammengefasst. Und ich weiß nicht, was deine Geschichte ist mit Gott. Vielleicht hast du noch gar keine, oder du meinst, du hast keine. Dann würde ich dir sagen, hey, du hast schon eine. Gott hat dich geschaffen. Und zwar einzigartig. Ob du jetzt an Gott glaubst, jetzt schon oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Und ich danke dir, du hast Mut gehabt, um da oder da kommen Du hast dir Zeit genommen. Zeit genommen, um zuzuhören. Um da eine Predigt zu hören. Und es gibt auch ganz gute Vergleich Die Homepage von Campus für Christus ist davor. Die vier Punkte, wie es auf Deutsch heisst oder eben davor auf Englisch. Ich habe da ein Bändchen mitgebracht, wo ganz simpel vier Punkte erklären. Weil wir können anderen Menschen das Evangelium erklären oder wenn du Jesus noch nicht kennst, darfst du ganz einfach das Evangelium hören. Da haben wir das Herz, ganz am Anfang. Da steht für das, Gott liebt dich, Gott liebt mich. Weil Gott ist Liebe. Und da lesen wir im 1. Johannes 4,16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Dann fängt schon mal an. Glaubst du denn, dass Gott Liebe ist? Glaubst du, dass Kreuz Liebe ist? Das, was wir ostreffieren. Oder hast du tief rein immer noch den Zweifel, ja, aber nein, Gott kann doch nicht Liebe sein, der kann doch der Krieg nicht zulassen und all die anderen Sachen. Wenn Gott Liebe wäre, wie kann er das nur? Und das sind tiefe Fragen vom Leben. Aber ich glaube daran, dass Gott Liebe ist. Und Liebe gibt eben auch den freien Willen, setzt den freie Willen voraus. Wenn wir den freien Willen nicht hätten, dann wäre es nicht 100% Liebe. Und will Gott 100% Liebe ist, hat er dir und mir den freien Willen gegeben, um sich für die Liebe zu entscheiden oder eben auch dagegen. Wir sind nicht Marionetten von Gott, wo er uns irgendwie steuert und uns irgendwie bewegt und wir müssen das machen, was er will. Nein, er wünscht sich, dass wir aus freien Stücken, aus echter Liebe ihm nachfolgen. Jetzt gibt es aber auch den Effekt der Sünde. Wenn du Gott noch nicht kennst, oder auch wir, die Gott kennen, wir haben die Sünde in unserem Leben. Die Sünde. Du lebst getrennt von Gott. Die Sünde trennt uns von Gott. Die Ursünde von Adam und Eva, was sie dir vom Karfreitag erklärt hat, die trennt uns von Gott. Aber wenn die Sünde, die Ursünde ist im Sinne, dass du das Leben von Gott angenommen hast, dann bist du befreit. Und da lesen wir, im Römer 3, 23. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Also die Sünde, die Ursünde, die trennt uns von Gott. Und wenn wir die mal als einmal für Jesus entscheidet, dann ist die Ursünde weg. Und nur noch die Sünden, die, die wir im Alltag machen, weil wir halt noch Menschen sind, alte Natur sind, die trennen uns wieder immer wieder von Gott. Von dieser Nähe, von dieser intimen Beziehung, aber nicht von dem, dass wir nicht mehr in den Himmel kämpfen oder nicht gerettet werden. Und jetzt kommt die frohe Botschaft da drin rein. Der dritte Punkt, das Kreuz. Wir haben vorher über die Sünde gesprochen, die uns trennt. Und der, vierte Punkt, äh, der dritte Punkt ist das Kreuz. Das Kreuz, das symbolisch von uns als Christen ist. symbolisch dass Jesus ins Kreuz gegangen ist und für unsere Sünden gestorben ist. Und da kommt der Vers im Johannes 3,16 bringt das so auf den Punkt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Glaubst du an den Sohn Jesus Christus, der dir ewiges Leben weggeht? Dass du mit ihm in der Ewigkeit ins Zeiten verbringen? Darf? Glaubst du das? Hast du das selber schon erkennen Nicht wie es deine Eltern gesagt haben, oder dein Großvater oder wer auch immer, dein Nachbar, sondern du persönlich. Glaubst du das persönlich? Weil wenn ich es am Anfang gesagt habe, geht es um die persönliche Glaubensbeziehung. Deine persönliche Entscheidung. Deine persönliche Glaubensbeziehung. Und nicht deinem Ehepartner Sinne. Oder deinem Kollegen, der dir jetzt den Podcast zum Schauen gegeben hat sondern deine persönliche Beziehung. Und aus dieser Freiheit heraus dürfen wir uns für Gott entscheiden. Willst du mit Jesus leben, ist der vierte Punkt das Fragezeichen. Willst du das? Will ich das? Die Frage darf ich mir selber stellen. Und stelle ich dir heute Morgen. Und in Johannes 1, 12 steht, all denen aber die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also wenn du das glaubst, wenn du die Frage mit dem Ja beantwortest und sagst, jawohl, ich glaube dass ich will das, dann bist du gerettet. Wenn du im Herzen glaubst, bist du gerettet. Bist du ein Kind von Gott? Darfst du Gott, deinen Vater, nennen und auch erleben? Aber, lieber Vater, und ich möchte da zumindest drin für die Gruppe von Menschen beten, wo Jesus Nannig in ihr Herz hineingeladen hat. Dann ist heute Morgen, jetzt, im Moment. Du kannst die Heime in deinem Wohnzimmer, wenn du den Podcast ist mitbeten. Ganz simpel. Und ihr, wo da sind, könnt auch mitbeten. Jesus, ich weiß, dass ich gesündigt habe. Vergib du mir. Ich glaube, dass du, Jesus, als Kreuz gegangen bist für meine Sünden. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Vergib du mir. Ich nehme dieses Leben an und ich danke dir, dass ich ein Kind sein von dir Amen. Wenn du so ein Gebet simpel und einfach oder vielleicht einer anderen Form gebetet hast, dann darfst du wissen, du bist gerettet und du bist das ewige Leben. Und dann dürfen wir jubeln. Wir dürfen uns freuen. Das ist die Überstehung von Gott. Und die Überstehungskraft lebt in dir. Ab dem Moment, wo du das glaubst und es bekannt hast, für mir Kind von Gott sein. Und jetzt geht es wieder darum um unsere Zeit. Jetzt sagst du, ja, hey, wunderbar, Dani, was du mir da erzählt hast. Aber ich habe keine Ahnung, wie das genau läuft. Ich will mehr wissen. Ich habe Zeit. Dann darf ich dich ermutigen, wir haben einen Alpha-Life-Kurs. Am 20. Mai geht es los. 10 Ehebungen, wo wir darüber reden wollen, wer Gott ist, wo wir die Fragen einmal nachgehen, über den Sinn vom Lebens. Es gibt dir ein Fundament im Glauben. Du darfst einfach einmal reinschnuppern. Am 20. Mai geht es los. Leider müssen wir einen online durchführen, aus den Umständen, die ihr kennt. Aber es ist auch eine Chance. Du kannst aus deinem Wohnzimmer von dir heimen. Dein Laptop oder den Computer aufstarten oder dein Smartphone. Und mit dem Smartphone, wo ja eben auch Gutes tun kann, dabei sein. Und den Alpha Life kurs besuchen. Wenn du jetzt schon lange mit Jesus unterwegs bist, darfst du deine Freunde einladen, deine Nachbarn zu dem Kurs. Und mit ihm zusammen diesen Kurs machen, dir die Zeit nehmen und dabei sein. Wir haben genau gleich viel Zeit. Die Frage ist nur, wo sind auch unsere Prioritäten? Nehmen wir uns die Zeit? Oder sagen wir, wir haben zehn Abends. Ja, für das habe ich leider keine Zeit. Aber wenn es dir wichtig ist, wenn du Gott kennenlernen willst, dann komm an den Kurs. Wenn du das Gebet betet hast, bist dabei. Nimm noch einen Freund mit und verbringe zusammen den Abend. Alphalife, ganz eine gute Sache. Wenn du Fragen hast, komm auf mich oder jemanden von der GL zu und bist dabei. Ja, was ist dein nächster Schritt als Gläubige? Wenn du jetzt sagst, ja, ich kenne das alles schon, das ist alter Kaffee, normal, jetzt kommst du wieder, Dani, jetzt erzählst du Ostern wie genau das Gleiche. Ja, wir feiern Ostern. Aber als Gläubige sind wir auch herausgefordert, gewisse Schritte zu gehen. Und ich will dich herausfordern, erzähle in deinem Umfeld von Jesus. Gerade an Ostern, oder jetzt nachher, wenn du wieder ein Dienstag gehst, gehen, dann rede nicht nur über das Wetter oder über die Oststraße oder über die Jockey, wo wir feine haben, absolut. <lacht> Sondern rede auch über den Glauben, über Jesus. Nicht nur über das Wetter. Verzähl von ihnen, von Jesus. Verzähle und mach einen Schritt. Und ja, das kostet Mut. Das, das ist herausfordernd. Oder plötzlich jemanden in den Gottesdienst einladen Du, dann hörst du ganz anders in den Gottesdienst zu, was ich jetzt da vorne sagt. Oder auch als Prediger, bist du ganz anders äh, drauf, wenn du weißt, hey, ich habe meine Freunde eingeladen für heute den Gottesdienst. Eingeladen. Sie sind da. Oder vielleicht ist auch dein nächster Schritt, den Podcast zu verschicken. Oder von Jesus zu erzählen. Oder über anzuluten. Oder Zeit zu verbringen. Ich weiß nicht, was dein nächster Schritt ist. Aber lass uns alle einen Schritt näher zu Jesus kommen. Einen nächsten Schritt gehen. Weil es geht eben um die persönliche Glaubensbeziehung. Vielleicht ist ja dann der nächste Schritt, auch wieder umzukehren zu Gott. Vielleicht hast du nach 30 Jahren Christi oder 40 Jahren Christi die erste Liebe verloren. Dann nimm dir Zeit. Los auf Gottes Stimme. Gott will zu dir reden. Und zwar persönlich. Und das unterscheidet auch unseren Glauben zu allen anderen Glauben. Gott will persönlich zu dir reden. Und es ist Gnade, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Es ist nicht unsere Leistung wo es zu Gott bringt, sondern es ist Gnade, unverdiente Gnade. Und Gott wird deine persönliche Beziehung einmal frisch erfrischen. Nimm dir Zeit. Nimm dir die Zeit. Nimm dir die Zeit und gang zu Jesus. Nimm dir die Zeit. Gang vor das Kreuz, lass den Stein vielleicht von deinem Grab wegrollen, von deinen Krisen, von deinen Ängsten, von diesen dunklen Seiten in deinem Leben. Gott will dich befreien. Ja, vielleicht musst du auch herrnennen, vielleicht musst du auch ein neues Leben annehmen, das Grün von Hoffnung, wo ein neues Leben, neue Farben, neue Blumen in deinem Leben hineingeben wird. Und gleichzeitig habe ich auch ein Bild mitgebracht, das für uns alle so gut ist. Und Bibel Bibelstelle. Ich werde dir vorlesen. Der Herr aber ist der Geist. Und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Also, Gott ist wieder da und will uns den Schleier wegnehmen. Ein Schleier, den wir Gott nicht kennen können, von lauter Beschäftigkeit. Wir sind teilweise so beschäftigt. Und er wünscht sich, dass wir herkommen, vor dem Spiegel. In In den Spiegel hineinschauen. Und das Versprechen da ist von Gott, wir werden ihm ähnlicher werden. Wenn wir uns die Zeit nehmen. Mit Gott. Persönlich. Er wird uns den Schleier wegnehmen. Er wird uns die Herrlichkeit geben. Dir und mir. Und die Herrlichkeit auch durch seinen Heiligen Geist. Die Herrlichkeit von seiner Gegenwart. Und ich sage, das ist das Schönste, was es gibt auf dieser Erde. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es jeder verleben Mit Gott leben heisst nicht, dass es immer nur darauf geht. Dass wir keine Probleme mehr haben oder keine Krisen haben. Sondern mit Gott leben heisst, wir wissen, wo wir hergehen können in unseren Krisen. Wir haben einen Gott, der immer mit uns ist. Er ist immer mit dir. Und wird dich tragen, durch alle Krisen durch. Und er steht dir bei. Er wird dich heilen in dem Herz, wo du verletzt bist. Er wird dir Freiheit schenken, indem er sich Ketten sprengt, wenn du gefangen bist. Er wird dir der Einsamkeit begegnen, indem er dir Gemeinschaft gibt, wo du nicht mehr alleine sein. Musst. Und ich habe euch ein paar Fragen zum Nachdenken mitgebracht. Und wenn du Zeit nimm, wo man einfach über die Fragen nachdenkst und ich will dich herausfordern, bist ganz ehrlich mit dir selber. Was bedeutet Ostern für dich? Hast du dich für eine Beziehung mit Jesus entschieden? Nimmst du dir Zeit für deine persönliche Beziehung zu Gott? Nimmst du dir die Zeit, zum hocken zu in der Ruhe? Und kannst du auch, wenn du jetzt schon gläubig bist oder so, die vier Punkte auch erklären, ohne ein Pendel, ohne einen Prediger, sondern du persönlich, kannst du dir jemandem erzählen in deinem Umfeld? Frei. Und glaubst du auch in Krisen oder auch in guten Zeiten an die Auferstehungskraft von Jesus Christus? Nimm dir einen Moment Zeit, denk darüber nach. Ich schreibe auch etwas auf. Ich komme nachher noch mal nach und nicht für uns alle noch mal beten. Ja, ich will dich ermutigen, nimm dir Zeit im Alltag. Täglich Zeit. In einer Liebesbeziehung nimmst du dir auch die Zeit. Wenn du verliebt bist, sowieso. Aber ich hoffe auch, wenn du geheiratet bist, immer noch. Dass du dir täglich Zeit nimmst mit deiner Frau, mit deinem Mann. Nimm dir aber auch täglich Zeit mit Gott. Wenn es deine Lebenspriorität ist. Er wird dir immer begegnen. Und er wird dir den Schleier wegnehmen von deinen Augen und wird dir die Augen öffnen fürs wahre Leben, das viel größer ist als materiell oder andere Sachen von dieser Welt. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns liebst. Jeder Einzelne, der jetzt hier zulässt. Und jeder Einzelne, der schon lange mit dir unterwegs ist. Und ich bitte dich, dass wir immer wieder frische, neue Zeit haben mit dir, Jesus Christus. Dir können begegnen begeistert sein. Vater im Himmel, gehst deinen heiligen Geist über uns aus, dass wir dir nachfolgen im Alltag Schenkt uns eine Sehnsucht nach dir. Ich segne dich mit einer Sehnsucht nach Gott, nach dem Beten, nach dem Bibel lesen, nach einem Zeit mit Gott verbringen. Ich bitte dich, dass du uns die Schleier wegnimmst von unserem alten Menschen, und um dass wir mich durch die Natur, durch, durch die Schönheit, durch das Leben können dich erkennen können. Danke, dass wir in einem freien Land leben, in dieser Schweiz, und mit dir nachfolgen Ich segne dich im Namen vom Vater im Himmel, vom Sohn Jesus Christus und vom Heiligen Geist. Amen. Wie gut ist es doch immer wieder von unserem Jesus zu hören und über ihn nachzudenken? Wenn du Fragen hast, gebet oder einfach gute Gemeinschaft suchst, dann melde dich bei uns im Internet, auf Social Media oder live in der Kompaskile, am Sonntag am Morgen am um 10. Uhr. Bis gesegnet.